0: I'm Heute und gestern auch, das waren die Tage der großen Reden. Viele wichtige Menschen haben wichtige Dinge gesagt. Bundeskanzler Scholz und Oppositionsführer Merz bei der Generaldebatte im Bundestag zum Beispiel. Liz Truss, die neue Premierministerin von Großbritannien, bei ihrer Antrittsrede und als sie ihr neues Kabinett vorgestellt hat. Oder der russische Präsident Wladimir Putin, der sich vom Westen, wie soll es anders sein, ungerecht behandelt fühlt. Was da alles gesagt wurde, das hören Sie jetzt in unserem Was-Jetzt-Update von Zeit Online an diesem Mittwoch, den 7. September. Ich bin Elise Lanschek, Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Der Kampf der letzten Jahre schadet unserem Land noch heute. Das waren Sie. Da ist ja mal richtig Wumms dahinter. So aufgebracht und emotionsgeladen hat man Bundeskanzler Olaf Scholz selten erlebt, wie heute bei der Generaldebatte im Bundestag. Die CDU-CSU habe die Energiewende verbockt, sagte er zum Beispiel in Richtung des Unionsvorsitzenden Friedrich Merz. Die Bürgerinnen und Bürger müssten das jetzt ausbaden. Scholz rief angesichts der Krisensituation zu mehr Zusammenhalt im Land auf und bemühte dazu auch dieses Zitat aus dem Fußball. You'll never walk alone. Das ist das Motto dieser Regierung. Ordentlich Gegenwind gab es dazu aber auch gleich von der Opposition, zum Beispiel von Amira Mohamed Ali, Fraktionsvorsitzende der Partei Die Linke. Sie werden
1: nicht müde zu behaupten, dass keiner allein gelassen würde. Leider stimmt das nicht. Denn was Sie hier als sogenanntes Entlastungspaket vorlegen, ich muss es so sagen, es ist einfach eine Frechheit.
0: Katharina Schuler aus dem zeit Zeitonline-Politikressort hat die Generaldebatte heute mitverfolgt. Hallo Katharina. Hallo. Das klingt ja alles nach einer ordentlich lebendigen Diskussion. Scholz gegen Merz und umgekehrt. Die Linke gegen Scholz, Merz gegen Habeck und irgendwie alle gegen alle. Was war denn dein Eindruck?
1: Ja, ich fand auch, das war wirklich äh, ungewöhnlich lebendig. Also gerade auch, wenn man das mit so Regierungserklärungen aus der Zeit von Angela Merkel vergleicht, das war ja oft zum Einschlafen. Und äh, diesmal ging es also wirklich richtig rund. Ich würde sagen, sowohl der Oppositionsführer Friedrich Merz als auch der Kanzler waren wirklich gut in Form. Merz hat scharf angegriffen, die Regierung. Aber Scholz hat das eben auch, doch fand ich, sehr äh, massiv und eben nicht vom Blatt ablesend, sondern weitgehend freiredend äh, zurückgewiesen. Und äh, sein Hauptargument war eben, die Regierung hätte ja längst Maßnahmen ergriffen, bevor die Opposition sie überhaupt gefordert hat.
0: Zentral war ja heute das Thema Energiekrise, als es also um hohe Gaspreise oder längere Laufzeiten für Atomkraftwerke ging. März zum Beispiel hat Bundeswirtschaftsminister Habeck kritisiert, die letzten drei verbliebenen Atomkraftwerke in Deutschland im nächsten Jahr nicht im Normalbetrieb weiterlaufen zu lassen. Ich sage Ihnen, Herr Bundeskanzler, stoppen Sie diesen Irrsinn. Kam denn bei dieser Debatte um dieses wichtige Thema Energiepolitik auch inhaltlich etwas Erhellnis heraus.
1: Nein, das ist ja auch bei so einer ba Debatte letztendlich nicht zu erwarten. Da werden ja mehr oder weniger die bekannten Argumente wiederholt. Eben genau die Union hat gesagt, hier die Kernkraftwerke müssen unbedingt weiterlaufen, auch um den Strompreis zu dämmen. Äh, Grüne und SPD haben eben darauf hingewiesen, dass sie ja den Strompreis mit ihrer Strompreisbremse sozusagen nach unten bringen wollen und auch eben noch mal auf die Gefahren, die eben ein weiterlaufen der Atomkraftwerke mit sich bringen würde.
0: Es ging ja noch um viel mehr heute. Was würdest du sagen, was sind die die drei wichtigsten Punkte, die bei dir jetzt nach dieser Generaldebatte hängen geblieben sind?
1: Also ich fand eben ganz interessant, dass die äh, Koalitionen der Ampel doch sehr, fand ich, zusammengehalten haben. Da hätte ich mir eigentlich gedacht, dass man sich untereinander so ein bisschen die Differenzen auch aus den letzten Tagen, auch speziell jetzt, was äh, das Weiterlaufen von Atomkraftwerken angeht, dass das äh, doch deutlicher wird, dass die FDP vielleicht etwas kritischer mit ihren Koalitionspartnern äh, umgeht. Das haben sie aber eigentlich nicht getan. Man hat sich schon um das Bild der Geschlossenheit bemüht. Dann ist mir zum Beispiel aufgefallen, bei den Linken, die ja die Frage der Sanktionen auch thematisiert haben, dass sie zwar einerseits sagen, wir stehen hinter den Sanktionen, aber eben nur hinter einem Teil der Sanktionen. Das ist natürlich etwas, was im Herbst einfach noch relevant werden könnte. Da merkt man eben, dass nicht nur von den Rechten, wo man das schon wusste, sondern eben auch von den Linken Druck in dieser Sanktionsfrage ausgeübt werden wird wahrscheinlich. Überhaupt ist natürlich manchmal ganz interessant, was sich so für Allianzen ergeben. So zum Beispiel sind Union und Linke, fordern beide einen Gaspreisdeckel, was von der Ampelkoalition mit Hinweis auf die hohen Preise zurückgewiesen wird. Das ist ja auch, sage ich un mal, ungewöhnlich. Das ist natürlich auch ganz interessant an so einer Debatte, wo man dann plötzlich Übereinstimmungen feststellt, wo man sie nicht erwartet hätte.
0: Danke, Katharina.
1: Gern. I am confident that together... We can ride out the storm.
0: Wir werden dem Sturm trotzen. Mit diesen Worten hat die neue britische Premierministerin Liz Truss gestern Nachmittag ihr Programm vorgestellt. Sie wolle das Land wieder aufbauen, Steuern senken und Maßnahmen gegen die Energiekrise einleiten. Das sagte sie bei ihrer Antrittsrede in London. Genau das erwarten die Bürgerinnen und Bürger jetzt auch von ihr. Denn Großbritannien ist mit einer hohen Inflation konfrontiert. Dem Land droht eine Rezession. Im Anschluss an ihre Rede stellte sie dann erstmal ihr neues Kabinett vor und das ist für konservative britische Verhältnisse doch ziemlich ungewöhnlich. Zum ersten Mal in der Geschichte Großbritanniens besetzt kein weißer Mann eins der vier großen Staatsämter, also Premier, Finanz-, Außen- und Innenministerium. Der enge Verbündete von Truss, quasi Quateng, wird neuer Finanzminister, James Cleverley Außenminister, Innenministerin soll die indischstämmige Suella Braverman werden und alle drei unterstützen übrigens die bisher sehr konservative Migrationspolitik der britischen Regierung. Nur wenige Mitglieder des bisherigen Kabinetts wie Verteidigungsminister Ben Wallace blieben in ihren Ämtern. Innenministerin Pretty Patel und Kulturministerin Nadine Dorries waren vor kurzem von selber zurückgetreten. Es hat sich herausgestellt, dass wir ein weiteres Mal einfach nur abgezockt wurden – das hat der russische Präsident Wladimir Putin heute beim siebten östlichen Wirtschaftsforum in Wladivostok gesagt. Er beklagte in seiner Rede insbesondere die weiter anhaltenden Beschränkungen für russische Exporte. Leidtragende seien laut Putin vor allem die von Armut bedrohten Länder, da ja das Getreide aus den ukrainischen Häfen nicht wie ursprünglich zugesichert an sie gehe, sondern vor allem nach Europa. Wörtlich sprach Putin von einem Sanktionsfieber des Westens, der versuche, anderen Ländern sein Verhaltensmodell aufzuzwingen und sie in ihrer Souveränität zu berauben. Das sagt der Mann, der vor mehr als sechs Monaten einen Angriffskrieg gegen das Nachbarland Ukraine gestartet hat. Was noch? heißt Train to Norway und sie finden es auf der Jazzplatte Yellow and Blue. Und manche erkennen diese Klarinette sofort an ihrem immer ein bisschen aufmüpfigen und doch irgendwie rauchigen Klang. Sie wurde gespielt von dem Klarinettisten Rolf Kühn. Rolf Kühn ist aufgewachsen in Leipzig und einer der wenigen deutschen Jazzmusiker, die wirklich weltberühmt geworden sind. Er hat mit Benny Goodman gespielt, mit Billy Holiday und John Coltrane. Und am 18. August ist er im Alter von 92 Jahren gestorben. Und weil ich zu dieser Zeit im Urlaub war, kommt dieser Nachruf hier bei was jetzt etwas verspätet. Ich habe mit Rolf Kühn vor einem halben Jahr für eine Jazzsendung ein sehr langes Interview mit ihm über seine Musik und seine wirklich irre Biografie geführt. Wie er als jüdisches Kind die Reichspogromnacht erlebte und wie er einmal bei Benny Goodman in der Badewanne lag und Käsebrote aß. Und ich muss sagen, es war eines der tollsten und tiefgründigsten Interviews, die ich hier geführt habe. Und deswegen sage ich an dieser Stelle, mach's gut, Rolf, wo immer du jetzt auch bist. Und danke dir, dass du uns so viel Musik für die Ewigkeit hinterlassen hast. Mhm. Das war's mit Was Jetzt und mit mir für heute. Unsere Mailadresse lautet für Ihre Fragen und Anmerkungen wie immer wasjetzt.zeit.de. Tschüss und bis bald, sagt Ihre Elise Landscheck. Mhm. Da stellt sich auch mal die Frage: Warum brauchen wir überhaupt so eine Generaldebatte? Wofür ist die denn da?
1: Ja, es ist natürlich einfach ein öffentlichkeitswirksamer äh, Austausch von äh, Positionen, ein Schaulaufen. Das wird ja auch medial meistens relativ breit beachtet, anders eben als viele andere.